0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Este es el último episodio del año. Y la neta, para mí, el 2023, pues, chica, me ha dejado un muy buen sabor de boca, chido, aprendí mucho, me divertí con mis amigos y mi familia, me fui a Panamá, crecí a nivel personal y la neta, me sorprendí una vez más de las cosas que soy capaz de lograr. Un ejemplo de eso es el crecimiento de este podcast. Aunque todavía me falta mucho por recorrer, el hacer este proyecto ha sido bastante satisfactorio porque me di cuenta de qué tan lejos puedo ser escuchada. Además, jamás me imaginé ser parte de un top a nivel nacional en mi categoría de podcast y mucho menos que se haya repetido con varios capítulos a lo largo del año. Y justo ese logro se lo debo a ustedes, las personas que me han acompañado escuchando este contenido a lo largo de este año y medio. Entonces, muchas gracias por permanecer aquí, por darme palabras de aliento y por formar parte de la historia de Déjame Te Cuento. Pero espere, porque el 2024 se viene con todo. Tengo bastantes planes para este programa y espero que sigan conmigo escuchando las babosadas que tengo que externar al mundo. En fin, les deseo un feliz año nuevo a todos ustedes. Y ahora sí, pues dejémonos de mamadas y vámonos a la parte de la intro, ¿ok? Eh, o sea, a la otra parte, pues... Les recuerdo que es importante que me sigan en el Instagram de este podcast, porque ahí posteo más contenido referente a los capítulos del programa, también recibo sus mensajes y sobre todo posteo cuando hay nuevos capítulos. De igual forma, recibo comentarios por Spotify y si ustedes le pican en seguir, van a recibir notificaciones cada que yo saque nuevo material. Ahora, originalmente este episodio iba a ser para Navidad pero a mí me encanta hacerme pendeja, bebé. O sea, si me pagaran por eso, chica, yo viviría mejor que una Kardashian. Y en realidad yo soy eh, muy workaholic, o sea, yo a la chamba no le tengo miedo, le tengo respeto. Pero es que hay ciertas excepciones en las cuales la procrastinación es mi segundo nombre, que generalmente son cuando las cosas no me interesan, pero las tengo que hacer. O sea, en esa clase de situaciones como que sí aplazo mucho el trabajo. Y en el caso de este podcast, pues no es... Que no me interese, de hecho, como que todo lo contrario, pero ocurre que lo puedo dejar a veces de lado porque pues sé que no hay una urgencia por hacerlo, o sea, para ustedes sí, porque quieren que publique más contenido, pero para mí más o menos, porque pues este es un hobby y yo lo llevo muy a mi ritmo, bebé, entonces suena culero, pero así son las cosas. De cualquier manera, siempre estoy al pendiente del podcast eh, y sobre todo de las cosas que me dicen o de los casos que quieren que haga. Ya estoy trabajando en un par de capítulos por petición de fans que vendrán en 2024. Pero, eh, bueno, pues cerca de Navidad, yo publiqué, ¿verdad?, una encuesta en Instagram de qué caso quisieran escuchar. Les di algunas opciones y, de hecho, pues las más votadas fueron dos casos en específico, que fue el de eh, casos de Navidad de Reddit y el caso de John Bennett Ramsey y bueno tomando eso en cuenta originalmente este capítulo iba a ser de John Bennett eh, pero pues es que reflexionando me di cuenta de que el caso estaba muy oscuro amor muy oscuro sobre todo porque ocurre en estas épocas y trata un tema pues bastante delicado entonces desistí de hacerlo o sea, al menos por el momento. Y durante este tiempo, pues pasaron ciertas cositas que involucran a la protagonista de esta historia. Y yo siento que esa fue mi señal divina, amor, para yo hacer este caso. Ahora, yo sé que esto probablemente ya lo han escuchado muchas veces, o sea, es, es creo que como que de los clásicos que se hacen en los podcasts de esta temática, sobre todo porque pues fue algo sumamente mediático y eh, creo que hace poco lo hizo Leyendas Legendarias, que ese es un podcast que sí hace bien las cosas, no como yo, eh, que nomás tengo como que diarrea verbal. Entonces sí me preocupaba un poco el hecho de que no tuviera tanto tiempo de que habrían sacado este capítulo estos chicos de Leyendas Legendarias, eh, y pues, obviamente, como que mi versión de las cosas, ¿no? O sea, sí me estaba dando un poco de inseguridad ese aspecto. Sin embargo, consulté con alguien cercano a mí y me dijo de que, güey, no tiene por qué afectarte el contenido de otros programas. Y siento que tiene absolutamente toda la razón, porque obviamente cada uno tiene su firma para hacer su propio material. Entonces, sin nada más que agregar, déjame te cuento de Didi y Gypsy Rose Blanchard. Advertencia, el contenido del siguiente capítulo es gráfico, se recomienda discreción. Empecemos por el primer personaje de esta historia que me atrevo a catalogar como el victimario. Hablemos de Didi Blanchard. En realidad el nombre de esta señora no es Didi, como que este es su apodo de cariño. Eh, o sea, en Estados Unidos creo que a las Cecilias les dicen Sissy. Entonces yo no sé si ubican en Modern Family que la mamá de Mitchell y Claire justamente se llama Didi y tiene una hermana que se llama Sissy y otra hermana que se llama Vivi. Eh, y pues se me hace muy cagado ese chiste. Pero bueno, prosigamos. En realidad el nombre de esta señora es Claudine Pitre. Ahora, Claudine tiene una doble D que es donde asumo yo que proviene el apodo este de Didi y ella nació en Check Bay, Luisiana, el 3 de mayo de 1967. Creció como una de los cinco hijos del matrimonio de sus padres eh, y, o sea, aquí vamos, vamos a hacer un paréntesis. Yo no sé si ella era de los hijos de medio, o sea, esto es únicamente una, una teoría mía, una, una pendejada mía, pero sí he visto que existe mucho este prejuicio de que los hijos de en medio tienden a ser medios ignorados. O sea, la verdad es que yo no sé si ustedes, alguien de los que me escuche sea hijo de en medio. Díganme si es verdad o porque pues en mi caso nada más somos mi hermano y yo, bebé, y pues yo soy la menor, entonces yo nada más te vengo manejando la de ser la princesa de la casa. Pero bueno, la familia de Didi no habla muchas maravillas de ella, ahora eh, hay un documental de HBO que se llama Madre Muerta y Querida y lo usé precisamente para tomar declaraciones oficiales por parte de los familiares. También hay una serie de Hulu, me parece, que se llama The Act, tiene como ocho capítulos de una hora aproximadamente. Yo la vi ya tiene rato, o sea, la vi creo que en el mismo año en el que salió, que fue como creo que el 2020, no estoy muy segura pero pues es que si ven que luego las series como que le agregan dramatismo a la situación y pues preferí irme más por el documental que es como pues las cosas que en verdad sí pasaron, ¿no? Ahora, dentro de este mismo documental pues entrevistan a familiares cercanos, tanto de Didi como de Gypsy y además obviamente pues a abogados, a policías eh, y a ciertas personillas ¿no? que estuvieron como que muy dentro de este pedo. Entonces hay ciertas partes que sí agarré de ahí para que fueran como que mi fuente oficial de información, entonces eh, hablemos pues de los papás de la Didi ¿no? porque pues debe de tener papis amor entonces el padre de esta señora menciona que en realidad ella era como que muy buena persona cuando era más joven incluso tenía una estrecha relación con él o sea como que eran así de que amigos y todo el pedo él dice que creció como una niña extremadamente consentida porque pues él le compraba de que todo lo que quería y así de que ay sí mi niña lo cual pues siento que tampoco es tan bueno, o sea, como que siento que esas personas sí también crecen con ciertas repercusiones, porque su madrastra justamente menciona que Didi era la clase de persona que si no obtenía lo que quería o si de alguna manera te interponías en los planes de ella, pues esta chica se encargaba de hacerte pagar. Y de hecho varios han mencionado que era sumamente odiosa y que desde muy temprana edad había desarrollado un hábito muy cabrón de decir puras mentiras y que este rasgo de hecho proviene probablemente de su madre, la señora Emma Pitre la madre de Didi solía robar ciertas cantidades de dinero a su propio suegro que rondaban entre los $3,000 y $4,000 dólares. Además de que también había sido sorprendida robando ropa en las lavanderías públicas y también tuvo que ir a la corte varias veces por robar artículos de tiendas y post chica. ¿Qué te digo yo? La manzana no cae muy lejos del árbol, bebé. Porque Didi era una estafadora de primera y lo continuó siendo durante toda su vida. Entre algunas de las hazañas podemos encontrar el sacar tarjetas de crédito a nombre de otras personas, así como firmar cheques sin fondos. Por lo tanto, incurrió en delitos de fraude. Ella era una mujer sumamente buscada en Slidell, que es un pueblo de Luisiana, precisamente por esta clase de delitos. Y no solo eso, sino que también mostró una máscara de hija abnegada al cuidado de su madre, porque cuando su mamá cayó enferma, ella pos... La cuidaba entre comillas, ok, porque algunas personas comenzaron a sospechar que en realidad Didi mataba de hambre a su mamá y que probablemente había tenido algo que ver por ahí con su fallecimiento, lo cual de hecho no sería nada raro, porque la madrastra de Didi, no, o sea, pues su papá se volvió a casar en algún punto, entonces su madrastra dice que Didi le ponía algo a su comida llamado Roundup, este es un herbicida. Por lo tanto, es veneno. Según lo que investigué, el Roundup tiene instrucciones específicas para su manejo, como por ejemplo, que se debe de evitar su inhalación el contacto con la piel o los ojos y la contaminación de alimentos y agua. Durante la preparación se deben usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable, además de que no se puede comer, beber o fumar durante su manipulación y que después de la aplicación de este producto se debe de lavar cuidadosamente y con abundante agua y jabón las partes del cuerpo o ropa que puedan haber tenido contacto con el producto. En caso de ingestión se tiene que hacer una dilución o un lavado gástrico con suero salino y algunos de los síntomas de la intoxicación son la cefalia, la somnolencia, el vértigo, la irritación, falta de aire y vómito. Y yo no sé ustedes, pero a mí desde la palabra herbicida me suena algo que no se debe de consumir, amor. O sea, y pues no es como de que, ay, se me cayó un poquito de herbicida en tu comida. O sea, a lo mejor te puedes pasar de sal por accidente, pero eso no te pasa con veneno. Y de hecho, la madrastra alega que estuvo nueve meses debido a la intoxicación en cama. O sea, así de que en estado de postración. Pero bueno, como toda persona que necesita hacer su propia vida, Didi eventualmente se independizó ella consiguió un empleo como asistente de enfermera a la edad de 24 años. Y fue entonces cuando conoció a Rob Blanchard, el cual menciona que, pues, la primera vez que se vieron fue en un boliche y que después de eso se, como que se volvieron a topar por ahí unas semanas después y en ese momento fue cuando comenzaron una relación y Didi quedó embarazada rápidamente. Lo cual, pues, fue el causante de su matrimonio, o sea... Chica, aquí, aquí vamos a hablar de cosas muy turbias. Porque Didi en ese momento tenía 24 años, pero Rob Blanchard tenía 17. O sea, le llevaba 7 años al vato. Esta vieja ya, ya estaba vivida, bebé. Ya estaba vivida. O sea, se lo agarró pollo. Y yo creo que estamos de acuerdo en que esta relación estuvo mal en muchos diferentes aspectos. O sea, es como si yo... Me agarraron un cabrón de 16, 17 años, chica, eso es ilegal. Pero bueno, Rob menciona en el documental que en realidad se casó con ella a causa del embarazo. O sea, como que sintió el vato que era su obligación. Hasta que se despertó un día en su cumpleaños número 18 y dijo, güey, qué chingados estoy haciendo. Además de eso, también dice que Didi era como que medio rara, ¿no? O sea, como que le entraba la brujería, como que le gustaba así las cosas medio oscuras. Como que creían en ciertas, o sea, yo, chica, yo no juzgo, si crees en la brujería adelante. O sea, yo, mira, de que bendita seas tú y tu situación. Pero sí, dice que tenía como que actitudes medio extrañas la señora, como que tenía hábitos poco comunes. Entonces, pues como que no me extraña que se haya divorciado de ella. Ahora, bebé, yo comprendo que en ese momento a este güey le pareció lo correcto, pero aquí yo vengo a meter mi cuchara en la sopa. Porque esta ideología de hay que casarlos porque van a tener un bebé. Chica, ¿acaso vives en el siglo XIX? O sea, casarse no es de a huevo, amor, para poder criar un chamaco. Mientras existe una relación de respeto, mira, es más, ni eso. Mientras no se mienten la madre en frente de los hijos, todo bien, ¿eh? Porque para ser padre, tu principal compromiso es con tu hijo. Y yo siento que muchas veces las personas se olvidan del aspecto de paternidad por la mala relación que existe entre los que engendraron. Y tú me dirás, pero es que fue un pinche marido mediocre. <ríe> Ese es tu bronca, amor porque a lo mejor como esposo fue una cagada, pero como padre es una buena persona. Entonces, eh, al final de cuentas, pues el único que termina sufriendo siempre es la cría y pues así, ¿no? O sea, obviamente hay ciertas circunstancias que son la excepción, hay asuntos que son muchísimo más delicados, que a lo mejor ahí sí, pues es mejor separar relaciones, pero aquí también voy a meter esta otra situación porque, porque es mi podcast y porque me caga. Pero sí he observado que esto se da mucho porque nunca falta la madre o el padre víctima de, pero es que yo nunca pude tener una relación con mi hijo, porque mi hijo nunca me buscó, pues si no es obligación, amor, o sea, el encargado de la chamba de, de fomentar la relación padre-hijo e es el padre, porque tú eres el adulto responsable, pero bueno, prosigamos, porque ya me encabroné, estos dos güeyes, pues terminan su matrimonio, y el 27 de julio de 1991, Didi da a luz a una niña que es pues nuestra segunda protagonista en este caso y esa niña es llamada Gypsy Rose Blanchard porque resulta. Que hay una canción que así se llama de los Gonzán Roses. Y como es la banda favorita del papá, dijeron posa huevo de aquí somos. Ok, mira, ¿quién soy yo para juzgar? Yo que le tengo que deletrear mi nombre a todo servidor público que existe en este planeta. Yo no sé si les he comentado esto, pero mi nombre completo es Giseli Yadira Castañé Domínguez. Ok, y Castañé no se escribe con ñ, se escribe con g-n-e que creo que lo han podido ver pues, por ahí de mi podcast, sale como que mi nombre. Entonces, chica, mira, mi nombre artístico es Giseli Castañé. Mi nombre para reservaciones y pedidos y pendejadas es Yadira Domínguez. <risa> Porque es muchísimo más fácil decir eso por teléfono que decirle de que... Hey, y, o sea, no, bebé, es que es toda una complicación. Mis papás dijeron, vamos a hacer que esta niña describa su nombre a todo el mundo. Pero bueno, prosigamos con esta pareja. Ok, tanto Didi como Rov a pesar de estar separados, pues tienen un vínculo que los une. Y esto es su hija. Obviamente, Didi, pues no se fue así tan fácil sin darle batalla al vato. O sea, ella insistía en que debían de criar a la niña como un matrimonio. Pero ante las negativas de Rob, pues Didi decidió tomar a la niña bajo su custodia. Y a partir de aquí es en donde empieza la perra pesadilla de su hija, Gypsy Rose Blanchard. A pesar de que Rob estaba presente en la crianza de su hija, a la edad de tres meses, Didi les menciona que sospecha que Gypsy padece de apnea del sueño. Esto es un padecimiento, eh, pues según mi pobre investigación que se produce cuando los músculos que sostienen los tejidos blancos en la garganta y en la lengua, y también como que en el paladar, pues se relajan de manera temporal. Entonces, cuando estos músculos se relajan, la vía respiratoria se cierra. Y tu respiración obviamente se corta por un momento, lo cual pues puede ser muy peligroso, bebé, porque te puedes ahogar mientras te duermes, ¿sabes? Y las personas que sufren esta enfermedad necesitan una máquina que mantiene las vías respiratorias abiertas. Entonces, de hecho, Gypsy dice que ella toda su vida, hasta pues las cositas que pasaron, tuvo que usar ese respirador mientras dormía. Entonces Didi lleva a su hija al hospital y le hacen algunos estudios y los doctores le dicen güey, no hay nada malo con tu hija pinche vieja lucín eh, o sea probablemente no le dijeron eso pero en mi mente así suena ok entonces a pesar de esto, Didi pues está como cuchillito de palo bebé, o sea, está de que jodiendo y jodiendo y jodiendo a la marrana. Entonces pues eh, los doctores como que les dice así de que ustedes no saben hacer su chamba, son unos ridículos y sigue alegando que su hija está mal. Entonces pues la tratan por apnea del sueño. Pero luego Didi dice que su hija tiene un defecto cromosómico, lo cual, pues, ya sabemos, ¿no? Los seres humanos tenemos 46 de estas chingaderas, pero, pues, si sí existen cromosomas extra o faltan dichos cromosomas, pues esto genera ciertas afecciones médicas. Y justamente ella alega que a causa de este defecto genético, Gypsy había sido diagnosticada con distrofia muscular, lo cual ocasiona debilidad y pérdida progresiva de la masa muscular. Y pues chica, necesitamos músculos para poder movernos. En algún punto, a la edad de 7 años, Gypsy tuvo un pequeño accidente en la motocicleta de su abuelo, lo cual le causó una raspadura en la rodilla. Su madre, toda preocupada, la lleva al hospital y pues ustedes me dirán, güey, es una raspadura de rodilla, o sea, nomás lávenle la herida de que así. Pero pues es que digamos que Didi, como la madre sobreprotectora y abnegada que era, en lugar de llevar a su chamaca al cine, pues la llevaba al hospital día, tarde y noche. Entonces, cuando regresan de la revisión de Gypsy, Didi le comunica a la familia que la niña necesitaba una silla de ruedas para transportarse por el resto de su vida como parte de las indicaciones médicas. Además de eso, ella creía que su hija padecía una serie de enfermedades interminables. Así que comenzó a darle medicación antiepiléptica, a pesar de que según los médicos, Gypsy no padecía ningún tipo de epilepsia. Y aunado a esto, según su madre, Gypsy tenía problemas visuales, Asma, retraso mental y otra serie de enfermedades por las cuales tuvo que retirar a su hija de la escuela y comenzó a educarla en casa, lo cual se me hace pues otra manera de manipular la situación ¿no? y obviamente de mantener a, a su hija encerrada, pero bueno, ahora, esta señora no era nada tonta. Porque cuando la llevaba al hospital, los doctores le hacían una serie de cuestionamientos pues de los padecimientos de su hija y ella siempre parecía tener una respuesta rápida de síntomas que pudieran confirmar ciertas enfermedades. Ok, Entonces, eh, Gypsy comenzó con muchos tratamientos médicos completamente innecesarios para poder mejorar su salud. Uno de ellos fue la remoción de sus glándulas salivales. Y por si no lo sabían, la saliva es un protector del hocico. Esta ayuda a mantener la humedad de la boca y a digerir los alimentos. Y además de eso, pues te protege de infecciones y caries. Por lo tanto, si no tienes los cuidados adecuados después de una operación como esta, es muy posible que se te pudran los dientes. Lo cual fue el caso de Gypsy. Así que no solamente le quitaron eh, pues, la saliva, sino que también tuvo que someterse a una extracción dental. Me parece que nada más como que de los dientes de enfrente. O sea, pues quedó chimuela mi niña, ¿no? Y pues claro, bebé, porque esto ayuda a dar una imagen de pobre niña inocente. Lo cual, pues, favorece a Didi en su papel de madre preocupada por el bienestar de su chamaca. Ahora, cuando el padre de Didi contrae matrimonio nuevamente ella y su hija se mudan con la pareja y es cuando empieza pues, todo lo que mencioné del envenenamiento a su madrastra y ese pedo y la sospecha obvia de que ella era la causante de esta situación es por eso que cuando la acusaron ella dijo chica de que bip ya me voy eh, entonces se mudó a otro poblado y resulta que mágicamente la salud de la madrastra se recuperó entonces obviamente se dieron cuenta de ah pues coinciden las cosas no pero bueno ella se muda a Nueva Orleans. Y comienzan a vivir en una casa pública provista por el gobierno para personas en situación de carencia. Porque obviamente, como Gypsy tenía tantos padecimientos, pues Didi estaba imposibilitada para trabajar. Tenía que estar al pendiente de las enfermedades de su hija. Así que vivía de ayuda gubernamental, de posdinerita del gobierno, ¿no? O sea, que le daban por la situación de su hija, de los cheques de manutención del papá de Gypsy y de otras cuantas caridades que le daban los vecinos, etcétera, etcétera. Pero en 2005 ocurre un desastre natural. En el Atlántico existe algo denominado como la temporada de huracanes y el huracán Katrina fue uno de los peores desastres a nivel económico y uno de los cinco más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Muchas personas se quedaron sin hogar, como por ejemplo Didi y Gypsy. Por lo tanto, buscaron refugio en lugares para personas con necesidades especiales. Sin embargo, esto le dio a Didi la oportunidad perfecta para decir que ciertos documentos de Gypsy, como sus registros médicos y su certificado de nacimiento, habían sido destruidos a causa del huracán. Por lo tanto, le daba un borrón y cuenta nueva a las posibles nuevas enfermedades que Gypsy pudiera contraer. Ellas fueron reubicadas en Aurora, Missouri, en donde Gypsy fue nombrada como la niña del año por una fundación que se enfoca en jóvenes y niños que tienen alimentación por sonda. Porque claro, Didi había mentido las veces necesarias para que los médicos intervinieran a Gypsy con alimentación por sonda de gastrostomía endoscópica percutánea, que básicamente es pues una chingadera que se coloca así un tubo flexible en la pared abdominal hasta el estómago y esto permite la nutrición, la administración de líquidos y pues también medicamentos directamente en el estómago sin la necesidad de tener que pasar por la boca y el esófago. O sea, esta niña tenía un hueco, un hueco en la panza rellenado por un tubo que pues le daba así de que miam, miam, miam" ¿sabes de qué comer? De hecho, ella fue alimentada por, creo que pediasure o algo de estas clases de bebidas, este, pues, pues hasta que tenía como veintitantos, chica. Una cosa así bien grave, verdaderamente. Pero bueno, pues como las cosas estaban medio turbias en la cuestión económica y estaban viviendo como que en hogares temporales y en refugios y cosas del estilo, para el año 2008, la organización Habitat for Humanity, que se dedica a construir o mejorar las condiciones habitacionales de personas con necesidades específicas o en una situación deplorable de vivienda, les decide construir una casa en Springfield con las características necesarias para alguien en la condición de Gypsy. Esta casa tenía rampas para silla de ruedas, así como otros aditamentos necesarios para su movilidad. Además de eso, pues, eh, esta historia de la madre abnegada y de la hija enferma con una probabilidad de vida hasta los 17 años, que habían perdido todas sus cosas en el huracán Katrina, consumos gastos médicos y poco ingreso económico, les dio la oportunidad perfecta para utilizar facilidades de muchas fundaciones, como por ejemplo la fundación Ronald McDonald que les otorgó estancias temporales cuando tenían que visitar hospitales en otras ciudades, además de transporte a los nosocomios para las citas de Gypsy. También les dieron ciertos viajes a Disney, así como boletos de conciertos por medio de la fundación Make-A-Wish. Ahora, tengamos en cuenta que esta fundación otorga a los niños con enfermedades crónicas o padecimientos severos ciertas prestaciones para hacer a los niños felices a través de su dura enfermedad, ¿no? Unos de estos son que si viaje a Disney, que si te vas a otro país a conocer, o sea, son como cositas para animar a los niños por medio de su doloroso proceso. Y esta niña, güey, o sea, es que ni siquiera estaba enferma. Qué, ¡Qué coraje! Verdaderamente, qué coraje. O sea, yo sé que no es su culpa, que es culpa de su madre, pero es que no manches, yo leo este caso y mira, me encabrono, bebé, me encabrono. Pero bueno, mientras tanto, ellas seguían recibiendo el pago mensual correspondiente a la manutención de Gypsy por parte del padre. Pero eh, pues el papá como que nota ciertas cositas extrañas. Eh, como por ejemplo, dice que en el cumpleaños número 18 de su hija, él llama por teléfono a la casa y Didi le dice de que ok, pero no menciones que cumple 18. Y el vato le dice de que güey, o sea, pues, pues si ella debe de saber que cumple 18, ¿no? O sea, es su cumpleaños, debe de saber su año de nacimiento. Y la morra de que no, 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 es que ella está malita de su cabeza. Ella piensa que tiene 14, entonces no sea que tú le vayas a decir que tiene 18 y se vaya a sacar de onda con la situación. Eh, y pues a raíz de esto, el papá como que en varias ocasiones quiso visitar a su hija, pero Didi siempre le cambiaba los planes, o sea, siempre decía de que no, es que tiene consultas o está enferma, o sea, básicamente todo lo posible para alejar a Rob de su propia hija, porque pues si no, a lo mejor se iba a dar cuenta de ciertas situaciones que estaban sucediendo. Además de eso, tengamos en cuenta que Didi, como la mitómana que era, comentaba con amigos y vecinos que el padre de Gypsy era un güey pues que nunca se había hecho cargo de su hija, que era sumamente violento y abusivo, que era adicto a las drogas y que era sumamente alcohólico, que por eso se habían alejado de él, que no quería que descubriera dónde vivían, o sea, pendejadas así. ¿no? Cosa que obviamente no es cierta, pero pues quería proteger su pequeño reino, ¿no? O sea, quería proteger el poder que tenía en ese momento eh, a como diera lugar. Además de eso, Didi rasuraba la cabeza de su hija diciéndole que de todas maneras el cabello se caería gracias a la medicación que estaba recibiendo. Pero esto solamente era una forma más de proteger sus mentiras ante todo el mundo, ya que una niña en silla de ruedas, con anteojos, chimuela, sin cabello por la supuesta quimioterapia y que además hablaba como una niña pequeña por instrucciones de su madre, pues daba todo el aspecto necesario para que vivieran de la caridad de las personas que se preocupaban por la salud de Gypsy. Porque claro, ningún niño debería de pasar por las cosas que Gypsy se estaba enfrentando. Y considerando todo el panorama en general, era prácticamente un milagro que ella siguiera viva después de tantos padecimientos a lo largo de su vida. Aparte, tenían este teatro como que muy bien ensayado, porque Gypsy vivía con una madre manipuladora y abusiva. Cada vez que tenían una consulta o entrevista o que entablaban una conversación con alguien, Gypsy debía de sujetar la mano de su madre en todo momento, porque si ella decía algo incorrecto que diera la ligera sospecha de que en realidad no estaba tan enferma como parecía, su madre le apretaba la mano de manera, pues así, de que medio agresiva, como que medio fuerte, para luego, pues una vez que estuvieran ya en su casita, azotarla con un gancho para ropa. O sea, chica, una violencia que, ay no, es que puras cosas bien feas. Ahora, también en algún punto de toda esta sarta de enfermedades, ella le empezó a inyectar Botox a, a Gypsy antes de remover sus glándulas salivales para que la niña babeara de manera excesiva. Porque así daba la impresión infantil de Gypsy, ¿no? La, la impresión de, de, pues, una persona que está malita, ¿ok? Ahora, obviamente hubo, pues, ciertas situaciones a lo largo de los años, ¿no? O sea, no, no era la primera vez que alguien probablemente podía sospechar de que esta onda, pues, no era cierta. Sobre todo de manera médica, porque, o sea, los médicos pues te hacen análisis, ¿sabes? O sea, te hacen que si de sangre, que si tu tomografía, que si tu no sé qué. O sea, te hacen muchísimas cosas para efectivamente comprobar qué es lo que tienes. Y yo no sé cómo es que esta señora pudo engañar tanto tiempo a tanta gente y o sea es una cosa sorprendente verdaderamente sorprendente entonces eh, resulta que el doctor bernard flatterstein no este güey es un neurólogo el cual declara que cuando revisó a gypsy no vio ningún indicio del por qué ella tendría que estar confinada a una silla de ruedas él hizo pues que si su análisis de sangre que si su no sé qué y se dio cuenta de que gypsy en realidad no estaba tan enferma como alegaban que que estaba eh, y de hecho dice que llamó como que a otro hospital en donde sabía que Gypsy había sido atendida y que ahí le comprobaron de que no, güey. Pues si nosotros le hicimos una, creo que una biopsia muscular para comprobar su distrofia y no tiene nada, su resultado salió negativo. Entonces este güey pues empieza como de hmm, sospechoso, ¿sabes? Porque según él, las piernas de Gypsy tenían la musculatura suficiente de una persona perfectamente capaz de caminar. A diferencia de una persona que realmente tuviera distrofia muscular porque pues sus, sus músculos pues así ya no sirven, chica, como que se deshacen. Entonces este señor emite un reporte médico diciendo que de hecho eh, la madre, ¿no? Divi, no era buena diciendo historias. En todo caso, este señor... Es el primero que escribió un reporte diciendo que la madre de Gypsy probablemente tenía un trastorno mental que le hacía mantener a su hija enferma. Él dijo que Didi podría tener un caso de Munchausen by Proxy o en español Munchausen por poder. Ahora, en sí el Munchausen es un trastorno mental caracterizado por los padecimientos a consecuencia de crear dolencias para asumir el papel de enfermo, o sea, el paciente crea y hasta se produce autolesiones para lograr ciertos síntomas físicos o psicológicos, eh, pues plenamente consciente de que se está haciendo daño, pero forzado, pues como que por una necesidad de tener consideración de terceras personas, o sea, como de que sientan lástima por él o, o tengan como que la necesidad de ayudarle. Básicamente es una persona que a lo mejor puede hacerse una fractura de manera intencional para poder recibir atención de otros. Sin embargo, el Munchausen por poder es una afección de salud mental en la que un cuidador se inventa o provoca una enfermedad o una lesión a una persona bajo su cuidado. Generalmente las víctimas de esta situación son los niños o los adultos de edades muy avanzadas o una persona que tenga algún tipo de discapacidad. La atención que los cuidadores reciben cuando tienen a un niño enfermo o a una persona enferma bajo su cuidado puede fomentar esta conducta. Los cuidadores eh, pueden recibir atención no solamente de los médicos y de las enfermeras, sino que también de otras personas de su comunidad. O sea, como que les gusta sentir, no sé, como, como que les gusta este pedo de que sientan compasión por ellos de que de, como que esa clase de atención es lo que les, les llama así para hacer esta clase de, de cosas horribles. Por ejemplo, los vecinos pueden intentar ayudar a la familia de muchas maneras. Estas maneras incluyen hacer tareas domésticas, llevarles comida, darles dinero, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la clase de atención que les gusta a estas personas. Y a pesar de que este güey es el primero, ahora sí, que exhibe, ¿no? Que escribe acerca de que Didi puede estar causándole una variedad de padecimientos de manera intencional a su hija, nunca emite un reporte como tal al respecto. Porque al comentarlo con otros compañeros, le dicen que, pues debido a la manera en la cual ambas son percibidas ante su comunidad, nunca le harían caso a dicho reporte. Además de eso, cuando Didi solicita al hospital el reporte médico emitido por este doctor, se da cuenta de que él sospecha pues de que la situación está medio turbia. Entonces simplemente se aleja de este hospital. O sea, básicamente esta señora, cuando alguien sospechaba de que podría estar fingiendo alguna enfermedad de su hija o cosas de este estilo, pues decía, ¿sabes qué? Bye bye, bebé. O sea, a mí no me vas a venir a decir mentirosa, ¿eh? Sin embargo, en 2009, un reporte anónimo alertó a la policía de que Didi tenía diferentes fechas de nacimiento para Gypsy y que sus documentos nunca concordaban, a lo cual Didi empezó a alegarle a la policía que en realidad lo hacía para que el padre de Gypsy no pudiera encontrarlas, ya sabes, ¿no? O sea, debido a que ella había dicho que este vato era violento y lo que sea. Pues ella dijo que esto era una manera que ella encontró de proteger la identidad de su hija, pero pues en realidad lo hacía para que la niña pareciera más joven de lo que era. Pero después de todas estas mentiras y después de todos estos doctores y después de todas estas chingaderas, la única persona a la que Didi no logró engañar por completo fue a su propia hija. Gypsy eventualmente se empezó a dar cuenta de muchas situaciones, como por ejemplo su verdadero año de nacimiento, el cual vio una vez cuando encontró su acta original, entre otros documentos, a lo cual Didi le dijo que había sido un error de impresión. Y esto comenzó a detonar la curiosidad de Gypsy hacia su verdadera historia. Ahora, en otro acontecimiento importante, resulta que Gypsy tenía acceso a internet, ¿ok? Entonces, en 2011, eh, ellas solían como que disfrazarse, bueno, más que nada la niña solía disfrazarse como de princesas y tenía pelucas y esta clase de cosas. Entonces, ellas luego eran como que invitadas a convenciones o a cosas de ese estilo porque pues sabían que a, a Gypsy le gustaba mucho esa clase de eventos. Y pues como era la pobre niña enfermita, pues la invitaban, ¿no? De que, ay, mira, aquí hay un pase gratis, mi niña, o sea, de que ve y compra cositas y así. Entonces, en 2011, ellas fueron a una convención de ciencia ficción, ¿no? Iba disfrazada, eh, y pues resulta que Gypsy se las ingenió lo suficiente como para engañar a su madre y escapar con un hombre que había conocido por internet. Didi la encontró en un cuarto de hotel y le dijo a Gypsy que ella podría cambiar su fecha de nacimiento y llamar a la policía para que arrestaran al vato con el que se había ido. Una vez en casa... Didi martilló la computadora de Gypsy y la amenazó con hacerle lo mismo en los dedos si alguna vez intentaba escapar de nuevo. Además, la mantuvo esposada a la cama durante dos semanas y le dijo que le había dicho a la policía que ella era mentalmente incompetente. Por lo tanto, incluso si ella quería acudir a ellos para poder pedirles ayuda, nunca le iban a creer. Y esto está bien cabrón, güey. O sea, ¿cómo es que tu propia madre se convierte en tu verdugo y tu celador? Chica, Gypsy se encontraba secuestrada bajo la vigilancia de su mamá. Obviamente, ella se pues, empieza a dar cuenta también de que puede caminar. Sin embargo, no lo hacía en frente de su madre, porque ella la regañaba fuertemente diciéndole que debía permanecer en su silla de ruedas o le golpearía las piernas para que entonces sí ya no fuera capaz de caminar. Un año después, Gypsy, eh, pues mira, chica, la gente es mañosa. Ok, la gente es mañosa, sobre todo las personas que crecen con padres estrictos, creo que sí crecen con bastantes habilidades para ocultar situaciones. Entonces resulta que tienen una laptop nueva, ¿no? La laptop de la casa, porque tenían como que cuentas compartidas en redes sociales, específicamente en Facebook. Entonces ella como que se robaba la laptop de la casa mientras Didi estaba dormida para poder evitar la estricta supervisión de su madre. Esta morra entra a un sitio de citas cristianas y conoce a un hombre de Wisconsin llamado Nicholas Godejon, el cual resulta que tenía un amplio historial de exhibicionismo, trastornos mentales, en específico tenía trastorno de la personalidad múltiple y también padecía trastorno del espectro autista. Mira, o sea, se consiguió una joyita, bebé. Se consiguió un partidazo, amor. Entonces, esta morra, la Gypsy, tenía una vecinita. No, esta vecina era eh, también como que su amiga y confidente y ella se llamaba Alea Woodmansey, a la cual le confió el secreto de que tenía una relación con Nicolás y de hecho le dio como que hojitas en donde estaban sus conversaciones juntos y le dijo que habían planeado huir juntos para poder casarse e incluso que habían planeado como que los nombres de sus futuros hijos. A lo cual esta morra cuando la escucha hablar así, pues se preocupa, o sea, porque dice de que, güey, se supone que esta niña pues tiene retraso mental y, y actúa muy como infantilmente, entonces ella le aconseja alejarse de ese hombre porque probablemente era un predador sexual. Sin embargo, Gypsy mantenía conversaciones con Nicolás que incluían eh, como que lenguaje muy subido de tono, bebé. O sea, lenguaje muy así, muy turbio, ¿no? O sea, tenía, como, o sea, muy turbio como para alguien que se supone que tiene la mentalidad de una niña de siete años, que era lo que le causaba el retraso. Entonces tenía lenguaje sadomasoquista y sexual demasiado gráfico, amor. Y mira, a pesar de que su madre había hecho lo posible por mantenerla alejada del internet, pues digamos que Gypsy encontró la forma de seguir en contacto con este güey. En algún punto de su relación, alrededor del año de 2015, Gypsy había planeado junto con Nicolás el revelar su relación a Didi y pues presentarlos como que de manera oficial. Así que Gypsy convenció a su madre de ir al cine en donde se supone que Nicholas las encontraría casualmente y de alguna manera expondrían su relación hacia su madre. Sin embargo, pues las cosas no salieron como las habían planeado y a pesar de eso, Nicholas ha declarado que Gypsy lo que hizo fue citarlo en el baño. Y ella como que se escapó un ratito de su mamá y pues resulta que en ese baño así de, de gente pues con su discapacidad tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Chica, chica cómo Pero bueno, cansada de la situación de su vida pensando en que nunca tendría la oportunidad de vivir como un ser humano común y corriente y sobre todo que no podría concretar sus ilusiones amorosas con Nicolás debido al encarcelamiento de su madre, Gypsy y Nicolás comenzaron a pensar en la solución a todos sus problemas, así que planificaron la peor de las estrategias que pudieron pensar y bueno, llegaron al veredicto final, a asesinar a Didi Blanchard. Ahora, también, chica, es que no sé, es una situación muy compleja, o sea, es que no, no, no puedo como que ponerme de un lado o de otro, sobre todo porque, o sea, considero que Gypsy estaba sumamente acorralada. Chica, es que, o sea, uno dice, ay, yo nunca podría matar a alguien. Amor, yo siento que bajo ciertas circunstancias cualquiera puede sacar lo peor de uno mismo. O sea, si no, como es que existen los asesinatos en defensa propia? No, o sea, ante un peligro inminente, a lo mejor sí somos capaces de muchas cosas que creemos que no. Ahora... Este no es el caso tal cual de una legítima defensa y no estoy justificando de ninguna manera las cosas que hizo Gypsy, pero es que siento que es, es bien complejo, ¿no? O sea, en, en no es ni negro ni blanco, sino que es como que toda una pinche gama de grises en medio y, y no te puedes situar de un lado o del otro, siento yo. Como que yo aquí sí me siento muy, muy fuera de balance. Pero bueno, prosigamos. Ambos comenzaron a planear este macabro acto y Nicholas fue hasta Springfield a la casa de Gypsy. Ella y su madre habían ido a una cita médica, lo cual le dio el tiempo perfecto a Nicolás de infiltrarse en su casa. Una vez que ellas llegaron del hospital, Nicolás y Gypsy esperaron hasta que Didi se fuera a dormir. Según las declaraciones de Nicolás, ella le proporcionó a este güey una cinta industrial, un par de guantes y un cuchillo que utilizaría para asesinar a su madre. Nicolás le dio finalmente 17 puñaladas por la espalda a Didi, terminando con su vida. Mientras que Gypsy se escondía en el baño cubriendo sus oídos porque no quería escuchar los gritos de su madre. Después de eso, tuvieron relaciones sexuales en el cuarto de Gypsy y robaron mil dólares que estaban escondidos en la casa. Después de eso, decidieron que era un buen momento para huir juntos a un motel a las afueras de la ciudad, en donde se quedaron algunos días para poder planear su siguiente movimiento. De hecho, Gypsy dice de que, güey, yo, yo pensé de ya todo está solucionado, o sea, nadie me va a cachar de que yo puedo hacer una vida como si absolutamente nada hubiera pasado, entonces, pues, chica, las cosas no funcionan así. Pero también tengamos en cuenta que esta morra dejó de estudiar de que desde los siete años, y de hecho dice que ella aprendió a leer por libros de Harry Potter, o sea, que en realidad nunca recibió una educación propia... Pues escolar y, y pues también era ignorante de muchas situaciones que ocurren pues en el mundo, ¿no? O sea, ella estaba encerradita en su casa con su mamá. Siento que es muy parecido a, o sea, no sé si ubican esta serie que se llama The Unbreakable Kimmy Schmidt. Que la morra, pues, fue parte de una secta del fin del mundo o algo por el estilo. Y, pues, apenas está como que descubriendo la vida después de estar encerrada bajo tierra un chingo de tiempo. Y, y le pasan como que cosas muy chistosas y empieza a darse cuenta de cómo funciona la vida en realidad. Entonces, pues, sí, bebé. O sea, siento que es como de, demasiado, demasiado al mismo tiempo... Pero bueno, eh, después de esto decidieron dirigirse a la casa de Nicolás en Wisconsin tomando un autobús. Y de hecho muchas personas alegan haberlos visto juntos sorprendidos de que Gypsy traía una peluca rubia y que era como que perfectamente capaz de caminar, pero al mismo tiempo se quedaron como de güey, o sea, ¿sí será? ¿o me estoy haciendo como que peos en la cabeza porque pues esta morra en realidad no puede caminar y cosas del estilo? Pero bueno, Gypsy... Eh, una vez en Wisconsin Y después de, de algún tiempo De haber asesinado a su madre Postea en su página de Facebook El siguiente mensaje y cito Esa perra está muerta Lo cual obviamente alertó A la comunidad entera Porque pues chica, o sea, ¿cómo es posible que, que En una página tan seguida De esta dulce niña y su dulce madre Posteen un mensaje Tan horrible Y de hecho todavía sigue la publicación En, en Facebook, la acabo de buscar entonces, está, está bien creepy, bebé. Está bien creepy toda esta situación. Pero bueno, entonces la comunidad se alerta y comienzan a tocar la puerta de su casa considerando que a pesar de que ellas solían hacer múltiples viajes a diferentes ciudades para tratar la enfermedad de Gypsy, nunca se iban sin avisar. Además de todo, creo que la camioneta seguía en su estacionamiento y se quedaron de... Güey, pues, o sea, como que está un poquito extraño, ¿no? Así que decidieron llamarle al 911 pero la policía pues, tenía que esperar a tener una orden para poder entrar a la casa. Sin embargo, lo poco que pudieron darse cuenta por eh, pues alguna que otra cosilla que era medio visible, porque además de todo, la casa tenía como, como una especie de polarizado, entonces no podías ver muy bien hacia adentro, pero sí empezaron a darse cuenta de que pues, la casa estaba intacta, o sea, estaba completamente intacta, la silla de ruedas de Gypsy permanecía dentro de la casa, o sea, como, como si neta se hubieran ido, ¿no? A algún viajecillo por ahí. Pero bueno, cuando finalmente recibieron la orden y pudieron entrar a la propiedad, descubrieron el cuerpo sin vida de Didi y comenzaron a temer que hubieran secuestrado a su hija. La cual, pues, o sea, chica, no podía sobrevivir mucho tiempo Porque ella tenía múltiples medicamentos Tenía cuidados adecuados Tenía tanques de oxígeno Tenía una sonda O sea, es mucha la situación en la que una persona pueda sobrevivir así Tanto tiempo sin tener, pues, lo que necesita para sobrevivir Como se supone que era el caso de Gypsy Y, güey, yo he visto fotos De lo que viene siendo eh, la, donde guardaban las medicinas Güey, es una alacena entera llena de medicamentos, o sea, tiene de todo para lo que quieras, bebé, para pa la enfermedad que quieras pescar, tiene medicina ahí, o sea, que esta señora sin pedo pudo haber abierto su propia farmacia similares, ¿ok? Además de eso, también se dieron cuenta de que alguien había hecho una cuenta de GoFundMe, que es una página para poder aportar monetariamente ciertas causas. Eh, y pues, por cierto, Gypsy tenía una mientras su madre vivía y de ahí también sacaban dinero estafando a la gente. Eh, pero bueno, esta era una nueva página para poder solventar los gastos funerarios de Didi. Y había sido realizada desde la oscuridad por su propia hija. Según ella, dijo que como que... Ella decidió postear eso en Facebook y ella decidió hacer esa página. Número uno, porque le preocupaba lo que sucediera con el cuerpo de su madre después de haber muerto. Y número dos, ella hizo ese post en Facebook porque dice que inconscientemente como que sí quería que la encontraran. Aquí es en donde entra nuevamente la amiga de Gypsy, ¿no? su vecinita, y le dice a la policía que la niña le había contado que tenía un novio secreto. Además, fueron capaces de rastrear la dirección IP del post de Facebook, dando así con la casa de Nicholas Godejon. Tanto Gypsy como Nicholas fueron arrestados, ambos por presunto asesinato y acciones criminales. Y una vez que ambos fueron llevados a la policía, pues todos se alegraron de haber encontrado a Gypsy. Sin embargo, se sorprendieron de los descubrimientos de los hechos. O sea, además de todo, dentro del documental de HBO, lo primero con lo que abren es con la cinta de las declaraciones tanto de Nicolás como de Divi dentro de la comisaría. Y entonces hace cuenta que se le acerca un policía a, a Gypsy y le dice de que, oye, este, pues tú, ¿qué sabes de tu mamá? Bueno, yo creo que ya sabes que tu mamá está muerta. Entonces vengo aquí a hacerte unas preguntas, necesitas cooperar. Y entonces la niña, güey, se pone a llorar. O sea, se pone a llorar y dice, mi mamá está muerta. No, no es posible que mi mamá esté muerta. Mi mamá es mi mejor amiga en todo el mundo. Y entonces el señor le dice, deja de llorar, güey, porque estoy un poquito seguro de que tú sabes qué le pasó a tu mamá. O sea, como que yo siento que sí, le, o sea, de que no te hagas güey. Y entonces ella de, no, yo nunca lastimaría a mi mamá. O sea, y se la pasa, llore y llore todo ese rato. Y, y dice de que no, yo nunca mataría a mi mamá, yo nunca le haría nada a mi mamá. Y luego te ponen como que el contrario, que es Nicolás dando su declaración, en el cual le dicen de que tú asesinaste a Didi Blanchard. Y el vato de, sí, Simón, sí lo hice. <risa> Entonces, pues, chica, está muy interesante. Si puedes ver el documental, chécalo. En fin, algo que también te ponen en el documental es eh, la declaración que hace el sheriff a cargo de la investigación. Y es que el vato sale ante la prensa y dice, miren, solo les diré, que no todo es lo que parece. Y pronto, los medios y la comunidad se dieron cuenta de la verdad. Gypsy no solamente era capaz de caminar, sino que nunca había estado enferma. Ella eh, fue eventualmente llevada a juicio por el cargo de asesinato en primer grado, y pues, para los que tengan la duda, los grados de asesinato se clasifican en primer, segundo y tercer grado. El primer grado es cuando se comete por pues, la acción directa, con la intención de matar, o sea, un, una, un homicidio doloso, pues. El segundo grado es cuando se lleva a cabo una acción que puede tener efectos fatales, como, por ejemplo, si tú empujas a alguien y este se desnuca por accidente, o sea, pues tu intención no es matarlo como tal, pero pues sin querer lo hiciste. Y el tercer grado ocurre por imprudencia. Por ejemplo, si alguien maneja alcoholizado y atropella a una persona quitándole la vida, pues entonces es considerado como un asesinato de tercer grado. Entonces, considerando el cargo hacia Gypsy, ¿no? que originalmente era homicidio doloso en primer grado, pues la pena de este en el estado de Missouri es la pena de muerte o la condena eh, a cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Sin embargo, debido a lo extraordinario e inusual de las circunstancias, o sea, a la violencia ejercida por Didi hacia su hija, que ahora tomaba el papel de victimario de su propia madre, fue cuando tomaron pues todas estas situaciones y le dieron la oportunidad a Gypsy de negociar su propia condena. Así que el cargo disminuyó a asesinato en segundo grado y fue sentenciada a 10 años de prisión. Mientras que, mira, chica, Nicolás fue una historia completamente diferente. A pesar de demostrar que él tenía problemas mentales y que tenía autismo, eh, pues la diferencia entre Gypsy y él radica, número uno, en que Gypsy era muchísimo más popular y simpatizaba más con las personas por todo lo que había vivido a lo largo de su vida y que a Nicolás en realidad no lo conocían y de hecho lo consideraban como el abusador de la situación. Y además de todo esto, pues Nicolás fue el que cometió dicho acto él sí fue sentenciado a una cadena perpetua más 25 años por acción criminal, así que está cumpliendo actualmente su pena en prisión. Mientras tanto, Didi Blanchard fue cremada y su familia declara que querían tirar las cenizas por el Retrete, debido a que ellos consideran que tuvo lo que se merecía después de haberle hecho tanto daño a su propia hija y a otras personas involucradas y obviamente después de mentirle a el mundo entero. Ahora, el padre de Gypsy ha declarado que Didi en realidad no era tan mala como persona cuando la conoció y que él piensa que se enredó como que solita en su propio pedo de mentiras hasta que pues ya no pudo escapar. O sea, como que ya no podía regresarse eh, y pues chica, la mentira no es buena, mata el alma y la envenena. Pero bueno, Gypsy pasó su condena en el centro correccional de Chiliconte en Missouri y ha hecho, de hecho, como que muchas entrevistas, incluso escribió un libro titulado Liberada, conversaciones con la Eva de la libertad, eh, cuesta 9.99 en Amazon. En, en dolaritos, pues. Este, si alguien me lo quiere regalar, adelante, ¿eh? Yo, mira, chica, yo recibo. Además de eso, esta chica se ha convertido en una defensora de las víctimas del trastorno mental de Munchausen por poder y ha hecho declaraciones como, y cito, me siento más libre aquí en prisión que en casa de mi madre, porque aquí se me permite vivir como una mujer normal. O sea, imagínate estar tan azorrillada, ¿no? Tan asediada por tu propia madre, que te sientes más libre en una cárcel, güey. O sea, ella nada más cambió de jaula y se siente más libre en la otra jaula. Entonces, ay, no, es una cosa muy intensa. Um, también ha dicho que su madre hubiera sido la mamá perfecta para alguien que estuviera enfermo de verdad, porque pues la cuidaba mucho y sí mantenía, al menos, al menos en ese aspecto, sí tenía mucho cuidado a la señora, ¿no? Después del asesinato de Didi, muchas personas que habían conocido a Gypsy se preguntaban ¿Cómo es que ella había ido tan lejos como para matar a su madre? O sea, si ella podía caminar, simplemente pudo haber expuesto las mentiras de su mamá poniéndose de pie en público. Sin embargo, Gypsy había sido condicionada a pensar que nadie le creería. Y es que siento que esto es algo que nos pasa mucho. A nosotros, o sea, cuando tú no estás en la situación, cuando tú no eres la persona que tiene el problema, se te hace muy fácil pensar en siete versiones de soluciones distintas pero no estás en medio de la situación. O sea, tú lo estás observando desde afuera, bebé. Entonces, es muy difícil tener una empatía al 100%, porque tú no eres la que está pasando por esa situación. Chica, pues esta, esta morra hizo lo que pudo, ¿ok? Yo no te digo, no la justifico, pero hizo lo que pudo, lo que vio en ese momento, lo que, lo que sintió, no sé. O sea, además de eso, también tengamos en cuenta de, de que vivió años tras este bullying mental, emocional y físico de su mamá que le decía de que nadie te va a creer porque estás tonta y así, o sea, una cosa horrible. Entonces ella ha declarado lo siguiente y cito, no podía simplemente saltar de la silla de ruedas porque tenía miedo, no sabía qué era lo que podría hacer mi madre y no tenía a nadie en quien confiar. Ahora, el doctor Mark Feldman, que es un experto en síndrome de Munchausen por poder, dijo eh, acerca de las acciones y de la vida de Gypsy que eh, pues el control era en el mismo sentido lo que mantenía una víctima secuestrada con un secuestrador. O sea, en esencia, Gypsy era un rehén y que por eso se puede entender el crimen que ocurrió en términos de una persona simplemente tratando de escapar de su secuestrador. Ahora, la lista de enfermedades de Gypsy Rose a lo largo de los años es la siguiente. Epilepsia, problemas de visión, problemas auditivos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, cuadraplegia, distrofia muscular, anemia, hipoventilación, asma, alergia a prácticamente todo, eh, retraso mental, leucemia, incontinencia, enfermedades pulmonares y soplo del corazón. Y chica, repito, no justifico esta situación, pero qué puta pesadilla vivir así. O sea, esta señora le quitó a su hija no solamente años de vida, no solamente libertad, sino que lesionó su cuerpo de manera intencional. O sea, envenenó a su hija con múltiples pendejadas que no necesitaba, además de dejarla en una silla de ruedas por más de 10 años. Güey, le quitó la alegría de poder comer chido metiéndole una sonda. Le quitó la oportunidad de tener cabello. O sea enfermito, enfermito el pedo la verdad eh, pero bueno Gypsy ha participado en diversos documentales que hablan al respecto de su caso, además de eso rehizo su vida contrayendo matrimonio en 2002 con Ryan Scott Anderson, por lo tanto cambió el apellido de Blanchard por el de su esposo. Además de eso, y la razón por la cual hice este caso, es que Gypsy Rose Blanchard salió de prisión el 28 de diciembre de 2023, o sea hace unos cuantos días... Y pues de hecho lo hizo tres años antes de la fecha prevista y habiendo cumplido el 85% de su sentencia. De hecho, ya hizo sus primeras publicaciones en Instagram no como de su nueva vida en libertad al lado de su esposo y para todo esto. Como comentario aparte, la neta no sé. No sé qué tengo yo con el papá de la Gypsy, o sea, no estoy diciendo que no la haya apoyado en este proceso o, o lo que sea, ¿no? Porque de hecho Gypsy subió fotos de su fiesta de bienvenida al lado de su papá y, y pues chica, es que en el documental este güey como que me da mala vibra, o sea, no sé si a lo mejor quiso verse bien en cámara o qué onda, pero como que, o sea, está contando lo que vivió su hija y de que no, es que es increíble y es que no mames, o sea, que también es como de güey, cómo chingos no me di cuenta, ¿Cómo, cómo, cómo fue tan estúpido como para no darme cuenta de todas las cosas que estaban sucediendo y también siento que ahí tiene un poquito de negligencia parental, pero al mismo tiempo, pues Didi no le permitía ver a la niña, no sé, o sea, como que siento que son muchas cosas, güey, pero el chiste es que este vato está contando lo, lo que padeció su hija y, y también como que se ve pues con el abogado de la morra y güey, siempre está sonriendo, o sea, así bien raro, como que siempre está de que, ah sí, pasó esto y estuvo bien feo, ja, y así, y tú de, güey, es un tema serio, ¿sabes? O sea, es, es una situación muy grave que te sucedió a ti, güey, que le sucedió a la carne de tu carne y que tú no hiciste mucho por muchos años, o sea, apenas estás interviniendo, bebé, como que un poquito de seriedad, pero bueno, esa es mi opinión. Esa es mi opinión, y pues eso ha sido todo amigos míos, nos vemos el próximo año. ¡Adiós! Si te gustó esto, no olvides darle en seguir para que te lleguen notificaciones cada que suba un nuevo capítulo. Se abarcarán temas como asesinos seriales, hechos históricos, sucesos paranormales, personajes de la cultura pop, cold cases, desapariciones y mucho más. Mi nombre es Giseli y buenas noches.